1: 031 fotboll presenteras i samarbete med möbelmästarna. Just nu får du 10% rabatt på ett helt köp när du uppger
2: koden GP10. Möbelmästarna. Vi är vad vi heter.
0: Nej,
2: det. Här är bara, jag har inte Jag Jag tänkte, det. har Jag Jag
1: Hej och välkomna till GP:s fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn men där vi fokuserar på Göteborgs fotbollen i allmänhet och Göteborgs fotbollen i synnerhet. Vi som gör det är jag, Robert Laul, Linus Pettersson och Filip Troler, alla på plats i studion idag också. Underbart, det är ju derbyvecka i stan. Häcken blåvitt på Bravida Arena. Biljetterna är slutsålda på söndag är det dags för den det blir givetvis vårt huvudsakliga poddfokus idag men också Öjs, Debackel, Gajssuccé, Svennisskalan och en hel del annat. Men vi börjar såklart med en spaning för det brukar ju ni alltid komma hit med och eh, ryktet säger idag Linus att det är du som ska leverera en gemensam spaning från herrarna. Pettersson trolera.
0: Ja, vi, har, vi konstaterade ju nyligen här innan vi började spela in att våra spaningar från förra ödligen följer den här gången. Så att vi känner att vi håller oss till en spaning den här veckan så liksom säkrar vi upp lite.
1: Just det, förra veckan så var det ju att stjärnorna levererade och publiken svek. Men, men den här veckan så har stjärnorna inte levererat och publiken de sviker inte. Nej och det är spa mina spaningar så där kan vi gå vidare. Ja, Okej, okay, nu tar vi nästa ämne. Skämt ja. åsido. Ja.
0: Nej, jag trillade över en tweet på, som handlade om nykomlingarna. Uh, och en, en gammal artikel från fotbollskanalen som berörde uh, nykomlingseffekten och då hade de räknat ut att uh, nykomlingarna i allsvenskan brukar alltid börja extremt bra, uh, ta poäng de första omgångarna och sen liksom efter omgång 5-6 så börjar de dala uh, de hade statistiskt bevisat det här och då uh, slogs jag av att det här året är precis tvärtom alltså Giftsundsvast står på noll poäng efter två omgångar Helsingborg står på noll poäng och vi fick varna om en ynka pinne mot eh, mot Sirius senast. Eh, så att ingen nykomlingseffekt i år. Det är min spaning från den här helgen.
1: Ja, det är. Du tar mig för rätta nu när du säger det. För att det är ju förluster rakt igenom där i princip. Förutom den här kryssmatchen då. Då man mot Sirius där. Filip eh, Philip, Truller, man brukar ju säga så här: Att det är dåligt att möta en nykomling i början. För då är de ju som bäst. Så att det här Linus refererar till har ju blivit liksom något slags liksom faktum som man förhåller sig till. Att, att, att det är jobbigt att ha de här nykomlingarna i början. Men det gäller ju inte längre då.
2: Nej, det verkar ju inte så. Det, de har vi inte heller. Alltså Sundsvall har ju inte alls sett särskilt vass ut. De var ju helt utspelade mot Hammarby och Värnamo och kryssare i sig. Det är väl de då som har liksom tagit sin poäng. Helsingborg kan man väl argumentera för att blåvitt och Hammarby är rätt tuffa motstånd och öppna mot. Men nej, känslan är kanske att det vi har varit inne på lite tidigare. Att det skiljer sig mer mellan, mellan lagen och topplagen framförallt då. Så det blir kanske svårare och svårare Man minns ju, jag minns bara Landskrona Borg som man på två 2000 gick upp och som i sopade till Helsingborg med 6-2 i första och sedan dansade upp i serietopp lång, ganska långt in på säsongen och Sirius gjorde väl också någon sån för några år sedan när de kom upp och bara chockade. Men det känns som en svunnen tid.
1: Ja, du, du berör ju det där att det här kanske ändå är något slags exempel då på, på skiktningen inom svensk fotboll, att det, blir, det blir, avstånden blir större och större. Det är den ena tanken som jag spontant får utifrån vad du säger Filip, den andra utifrån vad du sa där Linus, det är ju att det är skickligt spelat av IFK Göteborgs klubbdirektör Håkan Mild här att, att liksom rigga lottningen så att Blåvit började med två nykomlingar. Ingen tänkte på detta. Nej,
0: det får man ju säga. Ja, ska man kommentera det? Vad vill du ja, Det är som att du bekräftar. Det. Jag vill faktiskt bekräfta eller dementera de här uppgifterna som du kommer med.
1: Nej, men jag konstaterar bara helt enkelt att Blåvit har inlett mot två, två nykomlingar. Med fas i hand var ju det ju jävligt bra att ha nykomlingarna i början.
0: Ja, och vi kommer väl glida in på det senare. Att med, också med fas i hand väldigt bra att ha dem nu med tanke på det spelschema som väntar. För att jag menar hade de kammat noll i de här två matcherna med tanke på alla lag de ska möta nu på, på rad här så hade det ju sett ryskigt tufft ut.
1: Där leder du oss in på eh, derbyveckan helt enkelt, eller vårt derbyfokus här eh, i, i podden då. Eh, för att det är ju så som jag nämnde inledningsvis att det är, är BK Häcken mot IF Göteborg på Bravida på söndag på påskdagen. Och ni har ju precis kommit tillbaka till redaktionen här med varsitt välfyllt påskägg skulle vi kunna säga. Eh, eftersom ni har varit ute på respektive lag. Träning. Om vi börjar med hemmalaget, BK Häcken Linus, vad hände på träningen idag? Ja, vi kan väl börja med det allra hetaste och det är ju att
0: eh, klubbdirektör Marcus Jordin bekräftar att andra generationen kommer uppträda inför derbyt <güls> <güls> med, med Vi älskar BK
1: Häcken-låten
0: som vi så mycket har hyllat i den här podden.
1: Ja, här får du nog ge en bakgrund till eventuellt nytillkomna lyssnare. Vad fan handlar det här om? Nej,
0: men vi, för några poddar sen så diskuterade vi Inmark-låtar och då, Häcken har ju en låt Ja, den heter väl Vi älskar Bekoecken eller vad heter den? Ja, ä, av andra generationen och den hade ju du Robert aldrig hört innan ä, och var lite småtskeptisk i podden. Men sen kväll, under kvällen som följde så, så började du lyssna på den här låten och blev frälst, det är ju en underdrift ä, snarare. Ä, och sen spelade de ju då live ä, under premiärhelgen där när det lagat, både herrarna och damerna hade hemma premiär. Då blev du seger. Och efter det konstaterar ju då Marcus Jodin att häcken vinner alltid när andra generationer är på plats och spelar. Mm. Och då bekräftades det nu då att de även kommer spela in till derbyt. Och, Vilket då innebär en häckens seger. Och på plats och
1: spelare innebär då att de spelar alltså de, de uppträder i deras VIP-lounge då. Ja, eh, dit bravida. på, på, du, på dit jag är Jag har fått tillgång. Ja, dit jag då efter, efter att jag hyllade den här låten är nu är den enda journalist som har tillträde till häckens VIP-lounge. Jag vet inte hur jävla stolt man ska vara över men, men jag är den enda är journalist, sånt, svenska sånt. Journalist, den enda journalisten, enda i världen som har tillträde till Häckens VIP-lounge när andra generationen spelar så jag kan dokumentera eh, detta då, lite eh, avundsjuk på det är du Filip Absolut, mycket
2: avundsjuk till och med ja, du, du var väl där och filmade deras uppträdande till och med och, och, och publicerade i sociala medier och jag tyckte det gungade lite i liksom, filmen så jag så lite hur du jobbar med jag vet inte vad, vad det är för takt men, ja, men det var ju lite sambandation ja, lite där. det kändes som att låg gunga fram där liksom, så Dock har vi inte sett någon dans än, som du lovar att du skulle
1: ja, ja. visa när de gjorde mål. Jo då, jag, jag var uppe och dansade <laughs> fyra gånger. När, <laughs> när, när häcken besegrade AIK, det kan Linus Pettersson bekräfta på det vid 100%. Ja, så var det. så, att, så att det är sanning. Nej, jag det? Nej, men eh, eh, skämt åt men, men faktum är ju då att det du säger här, Jodines, fotbollsvärlden är ju väldigt skrockfull. Va? Så att, att finns det då tre segrar när andra generationen har spelat där, två i närtid och ett innan då tydligen. Och att de alltid gör fyra mål, ja, du tror nämnde också. också va? Det. När de här, det här bandet då Uppträder där i Wipplaunchen så, så tar de ju inte, missar de ju inte tillfället att bjuda in dem igen för att göra fyra, fyra mål på och bli, bli segra blå. Det här. Nej det har ju varit ett
0: tjänstefel Om man inte hade blivit Det får man
1: säga Händer det något av värde på träningen?
0: Nej, jag fokuserar ju mest på det. Så att, okay. Nej, nej, skämt att säga då. Det har ju haft lite sjukdomsbekymmer. Det har varit extremt mycket sjukdomsfall i häcken de senaste veckorna. Det började då inför premiären när Erik Friberg, och Franklin Tebo och Thomas Totland var borta. Och sen var Alexander Jeremieff och som som borta senast. Och det har varit ledare sjuka. Ja, det har varit extremt stor problematik. Nu är egentligen alla tillbaka. Så att det var mycket glädjebesked inför derbyt. Det var bara Tobias Karlsson tror jag idag nu som är sjuk. Så att häcken mönstrar ju i alla fall som det ser ut nu men några dagar kvar till, till Därbyts bästa möjliga trupp, egentligen. Eh, och, och tränare på Mattias högmåne sa att det är ett extremt bra tryck på träningarna. Så han var väldigt nöjd. Han poängterade också att det kommer bli vattnas ordentligt på söndag. Ska gå fort.
1: Det ska gå fort. Ska vara han... jobbigt för Gustav Svensson och jag på mitten eget. Exakt,
0: det var han log han glatt åt. Jag försökte få dem att säga att det skulle vattnas mer än vad du brukar göra. Men det vill han inte, så långt vill han inte sträcka sig. Nej, men det är mest är de hade två provspelare på plats från ASEC. Den här akademin som även Blåvitt hade tidigare. Uh, Häcken hade haft ytterligare tror jag, tre platser på någon u match tidigare. Veckan. Är det
1: samma spelare som alltså, snurrar runt man har lag?
0: Nej, det är det ju inte. Alltså... Ja, för jag tyckte mig se fyra provspelar Ja, nej, jag tror då. inte det är samma. Alltså, nu, nu har vi inte... Man måste varit... ju ha åkt ja, det, något ja, organiserat precis, så, liksom. de har haft lag på plats som har varit uppe och spelat matcher i, i Stockholm först. De ett mött och vad kallar vi dem? Farmalag? Täby-lag. Ah, ja, te mm, exakt, så de har mött och sen var de nere här och mötte Häckens eh, p 19 tror jag förra veckan. Eller något sådär. Och sen har de varit runt lite. Men grejen är så att Hammarby och Häcken framförallt har ju väldigt etablerat samarbete med, med den här akademin. Och framförallt Häcken då, genom Gotia och sådär. Och det är väl där IFK också vill, vill in. Liksom, och, och, för det är ju många talanger som kommer därifrån. Och Benitra Aurea till exempel. Um, ja, vi har ju oddel och de här
1: jätteförsäljningarna exakt, som de har så att gjort. Alla tittar ju däråt. Det är klart att,
0: liksom. att Blåvitt också vill in där. <skratt> Nackdelen för Blåvitt är väl att eh, det känns som att liksom, Häcken och Hammarby bör första king på de egentligen bästa spelarna. Mm. Eftersom samarbetet är så pass etablerat. Jag vet inte om det är bestämt utåt att det är så, men känslan är i alla fall det. Är. De får um, liksom
1: andra tredjehandssorteringen Blåvitt där då, om, Men, har men de de det behöver inte vara fel
0: heller. Liksom. Alltså, det kan ju vara... Vi såg ju till exempel det är ju inte, men vi såg ju till exempel hassan Josef han kom ju från ett helt annat ställe men han var ju provträdare med häcken först mm. och de tyckte inte han var tillräckligt bra han kommer till Blåvitt blomma ut och bli en så Så det behöver ju inte betyda att man får de sämre spelarna. Men, men i alla fall, jag tror det är lite svårt för Blåvitt
1: att kliva in där för att det är så etablerat med både Häcken och Hammarby. Filip, liksom. mm. du har varit på eh, Kamratgården. Hur, hur, eh, om du nu får skjuta lite från höften här. Hur, 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 hur se, såg de ut i förhållande till att det väntas en väldigt snabb och välvattnad <skratt> plan som <skratt> Linus berättade om här? Ja. Nej, men jag tror
2: ju, såg jag inte, de hade inte en jättelång träning jag såg inte hela träningen heller men stora delar där det lirades på ganska små ytor, de avslutade med lite spel också på, på typ halvplan liksom. jag tyckte de så väldigt fina och rappade ut också och det som att utan att vara någon maxträning träning eller sådär så kändes det som att eh, formen är god på den blåvita sidan också, så det kändes som att de matchade ganska försiktigt, gamla gardet, de, de trillade av efter ett tag skulle hålla sig i gymmet, en del spelare gjorde u match igår så det var en hel del som saknades såg inte exempelvis Erik Sorga Emil Salmon som tror inte heller var med Sorga är det väl ingen som har sett på ett par månader <laughs> han, han, men, han, han har ja, det, ja är han, det är sant, det är sant.
1: Men han, jag tänkte i riktiga <laughs> ja, ja, ja. <laughs>
2: Nej, Men han kanske är lite på gång ändå. Det är, jag kan ju ändå tänka mig för honom så har haft en tuff tid eh, någonstans inkörsporten till a och att börja prestera där. är ju 21 match och göra han det bra där så är det väl ändå lite hoppfullt för både Blåvitt och, och honom att han kanske ändå är lite på gång i alla fall. Kenvi-Jakob eh, tror jag också eh, var tillbaka. Han var, eh, deltog inte i träning. lite vid sidan eh, när jag var där i alla fall. Men han spelar också match igår om jag inte har eh, helt för mig. och, och det är ju spelare, Han har ju saknats här eh, någon match så det är väl också positivt så det verkar som att det är fortsatt bra på skadefront och sådär i IFK annars, annars var det ju de här provspelarna då, fyra från Mimosa och de är tydligen bara 16 år gamla, hörde jag där uppe.
0: Ja, jag tror att tecknen har någon, några på plats som är ännu yngre. Ja, och,
2: och med det i beaktning så tycker jag att de såg alltså, väldigt eh, intressanta ut de här. Om, om det är, är andrahands eh, sorteringen så är det en jävligt bra andrahands eh, sortering. Kände jag alltså, såklart att man såg att det inte var färdiga seniorspelare men det var mycket fin, fin teknik, bra acceleration de stannar kvar lite efter och körde Tobias Anna var där och, och lekte lite med dem och,
1: och nej, spännande. Finns det någon smärtgräns där tycker ni? Hur unga spelare kan man plocka från från Afrika till exempel då? 16-åringar, ganska unga killar nu. Ja, du får väl inte plocka dem för de är i, nej, egentligen får du inte göra det liksom, och du får, framförallt får du liksom inte tjäna pengar på det för nej. agenter. Och Här grejer. handlar det väl mer om att som sagt Maska. etablera samarbete ja. och lite
0: se vad som alltså, har koll på de spelarna mm. som kommer upp. Men alltså, det har som sagt två mittbackar på plats idag De ser, alltså, det är bra kvalitet. Ja. Alltså. Ja. Och de är, alla säger ju att det, att spelarna som kommer från den akademin är extremt välskolade. Mm. Så att det är ju och det är inte konstigt att klubbar blickar däråt. Liksom. Det är ju...
2: Nej, men det känns ju bara positivt. Det här och samma för, för deras perspektiv också. För att komma hit, liksom, att det inte blir... Skulle de en dag då värvas hit så blir det kanske inte den chock man ska, de har varit här och känt på det och fått vara i den miljön och det är säkert en jättenyttig erfarenhet just när du ska in i, i liksom ett nytt system en ny klubb, nytt land, ny kultur liksom allting. så det känns som att det bara finns att vinna på här för, för både spelare och klubb. Liksom. Mm.
1: Och tolkade jag det andra du sa rätt där eh, så var det precis som i, i häcken då, att det är två eh, fulltaliga trupper det är ordinarie starthälversen som kommer braka samman mot varandra här på, eh, på söndag.
2: Så förstår jag det som, jag, han är mycket han skyndar iväg rätt så snabbt där, han pratar om lite saker men inte det här definitiva truppläget tänker att man ta det lite närmare match men i och med att det var en hel del som saknades men det var ju bara så så försiktighet försiktighetsåtgärd, liksom, ingen rapport om några nya skador eller sådär efter Helsingborg. Mm.
1: Jag håller på med eller ska i alla fall börja med ett ganska kul knäck eh, inför den här matchen eller till på söndag då. Eh, ska ställa upp spelare mot spelare eh, i en eh, eh, duell där man då ser vilken startelva som är bäst. Alltså man tänker sig Peter Abrahamson mot eh, Hahn då, målvakt mot målvakt. Vem vinner den duellen? Och så vidare och så vidare så får man ju fram en siffra då blir det 6-5 till blåvitt eller blir det 7-4 i häcken eller vad blir det liksom för det blir ju 11 eh, eh, duell då. Eh, om ni får skjuta från höften här vad tror ni vem Vad kommer jag, jag har inte gjort det här så jag vet faktiskt inte själv men vad tror ni jag kommer komma fram till vad kommer vi komma fram till vilka har den bästa startelvan eh,
2: jag har ju tippat IF Göteborg högre än vad jag har tippat BK Häcken och det har jag i mångt och mycket gjort för att de har Marcus Berg de har Spets och de har en jävligt bra elva tycker jag jag tycker nog de har lite är bättre elva även om häcken har sett
1: väldigt fina ut hittills. Men du tänker liksom 6-5 till ja, Robert Ja, det. Jag, jag,
2: jag förväntar mig en tight nej. match men jag vet inte vad, vad du sitter på Robert Nej, Martin. jag är inte klar Jag 9-2 i huvudet på något håll. Nej,
1: nej, det. nej jag använder det är som lite en del i tankeprocessen här. Va? Och det, ja. det, det är intressanta inspelare. Vad säger du, Linus? Uh, nej, men jag tror nog faktiskt också att statelvan är nog fördel
0: blåvitt ändå. Lita jag tror faktiskt alltså. det. Uh, sen tycker jag nog ändå truppmässigt att häcken har en bättre och bredare trupp Mm. men i det här fallet så tror jag nog faktiskt att du kommer väga över på blåvitt och det ska bli intressant för de spelar ju två olika formationer mm. så jag blir lite nyfiken på hur du ska liksom väga Häckens tre inne i mitt fält där mot blåvits två Man får ju pussla lite ja, där liksom Ja, blir det Gustav Bergen ja. och Willemsson som ska då ställas mot varandra om du, mm. ah, du har ah, ett pusser
1: Jag tror snarare att det blir Willemsson och och, eh, och Spets vem som nu blir Spets då i häcken blir ja, det Jeremeyer eller blir det liksom som gjorde två mm. mål så det blir de som går mot varandra. Sen får jag väl ta Marcus Berg då eftersom han ofta droppar i sin anfallsroll så blir det han mot, mot Häckens team, han mot Rygard exempelvis mm. då, mot, mot Häckens tia liksom och så tar man kanterna mot varandra och så tar man de två sittande mittfältarna mot varandra så får jag, får jag göra ja, eftersom ja. de har lite o, olika formationer Om det nu inte blir så att IFG Göteborg, det vet vi ju inte de, Stara har ju pratat om att det finns liksom en startelva för gräs och det finns en för plast och, och den för plast är ju mer åt 4-3-3 så det är inte helt omöjligt att IFG Göteborg äh, skulle kunna spela 4-3-3 heller, särskilt som Willemsson har ju inte gjort så jävla mycket hittills. Ja, vet inte jag det. Vad, vad, vad tror ni om det? Kan han ändra elva stade inför den här matchen eller håller han fast vid det som varit? Alltså formation tänker jag. Ja,
2: jag känner nog spontant att har man börjat serien med att vinna två matcher, ha sex poäng av sex möjliga och han får, man får ändå säga i alla fall vad jag har sett så har det ju varit mycket 4-4-2 under försäsongen. Det har inte varit så mycket det här 4-3-3 som det kanske snackades lite om. Spontant tror jag att han håller fast vid det. De har hittat att det har kuggat i fint där nu det, jag tror att han håller fast vi 4-4-2 mm.
1: Vi ska titta lite närmare på derbylagens form inför den här matchen och det ska vi göra genom vår alldeles egna betygsskala då utifrån senast spelade match, vår så kallade svävningsskala där vi plockar ut tre spelare enligt kriterierna bra mycket bra och mycket, mycket bra. Den så kallade Svensk skalan då som sagt. Och jag har då fått äran att bedöma som ju var i Örebro och mötte DG Fors som inte kunde spela på sin hemmaplan utan de fick spela på Bern Arena på plasten där och de vann med 2-1 och jag skulle säga att i den matchen så var det framförallt mittfältet som vinner den åt häcken för de har mängder av chanser framåt borde definitivt gjort fler mål men missade väldigt mycket chanser därför blir det svårt att ge för höga betyg åt anfallsspelarna utan det var som sagt mittfältet här då och den här gången så tycker jag att Gustav Berggren, han var bra, Mikael Ryggard, som får lite revansch här, han var mycket bra och sen går det då förstås inte att bortse från matchvinnaren Ibrahim Sadik, tvåmålsskytten. Han är mycket, mycket bra. Han brände visserligen då en hel del chanser, men jag noterade hans första touch. Framförallt hans nedtagningar. Otroligt mjuka och fina eh, fötter. Så att det här framstår ju allt mer som, som ett fynd. Och eh, noterbart var också hur tränaren då, per Mattias Högmors första kommentar till häckens hemsida. Eh, den, den lyder så här. Det var mycket härligt att se laget idag. Vi spelar ut Degerfors hela matchen. Vi var duktiga i pressspelet och vann tillbaka bollar. Att Högmo säger det i en match där Jeremy, Alexander Jermejev inte spelade. Det tycker jag är intressant eftersom vi vet att Högmo vill ha snabba spelare som klarar att göra det här eh, pressspelet. Då. Och det tror jag IFK Göteborgs backlinje kommer att få känna på eh, på Bravida i derbyt. De kommer sättas under press, stenhård press av eh, Häckens anfallare helt enkelt. Så att eh, utifrån Häckens perspektiv så var det här en mycket, mycket lyckad match. Vad eh, säger ni om analysen?
2: Ja, Jag håller med om analysen. Jag såg också den här matchen. Jag är förvånad över att du kan ge Rygård så högt betyg. Jag tror inte, inte han kunde få höga betyg av Rygård. Vet, <laughs> ja, precis. Det är väl det. Nej men sen eh, rent spontant fan. Om inte kanske det passar bättre blåvigt att jag Jeremejev startar ändå lite mer tyngd och statiskt än den här eh, liksom illern som Sadik har visat sig vara. Det känns som att han skulle kunna göra det jävligt jobbigt för Kalle som Jasmine och gänget. Där.
1: Ja, du är ju inne, Linus, mm. på att, att Jeremejev kommer starta där, då, men då, då tappar de ju den delen liksom som Linus också är inne på. Och som ju högmo lyfter här efter DGF-matchen, deras extrema pressspel, de får med Sadik. Ja,
0: men jag, tolkar, jag tyckte han, han mönstrade en var idag som var den samma som startade i premiären mot AIK. Och då går Leo Bengtsson in igen och uh, Jeremieff in igen. Och det är, alltså, för, för mig är det en, en ganska vänta startelvar. Jag, jag kan inte se att han bänkar Jeremieff när han är tillbaka efter att ha nej, nej. Jag kan inte se det. Uh, och i ja, spela... Det har varit ett starkt ledarskap <laughs> Det varit extremt. Alltså, där, det, och sen tror jag att man kan resonera som så här, är det ju perfekt att ha Sadiq och kasta in i en andra halvlek när, ja. och, när då Kalle Johansson och Biasmi kanske börjar bli lite trötta och man uh, ja, antingen ska av liksom för, för att behålla ledning och, eller, eller, eller jaga ett mål. Så jag, jag uh, tror att med
1: startade vore väldigt
0: väldigt konstigt annars.
1: Visste hög att du skulle komma på träningen? Jag tänker att det kan ha varit en krigslist där också. Ja det vet han är utskjunige hög kanske. vem vet alltså.
0: Nej jag tror. Inte. Jo, han visste att jag skulle komma på träningen. Ja, ja det har du svaret. Det visste han faktiskt.
2: <laughs> men eh, jag håller med. Dick gjorde ett fint inhopp då mot eh, AIK Eller, alltså, man så hans kvaliteter där också att han är en, en jobbig även liksom, att ställas mot kanske framförallt om man är trött som motståndare. Alltså. Ja, och
0: imponerande att bara kliva in och göra två mål. Vi ja, var, var en pressen alltså, på. Ja, Okej, okay. Jare är för sjuk hat plus 61 60 ja. premiär In och ersätt honom här nu, liksom i en ha, liksom, när det, och sen när vi börjar gå lite emot, och jag menar fan, Diego Fosk nu mm. ju avgjuta den här matchen och ett öppet mål precis innan ja, häcken ja, liksom. gör liksom 2-1-målet. Så jag tycker jag var extremt imponerande av honom att bara kliva in och göra dem två målen. Sen tycker jag sen hade jag nog petat bort Justa Bergen och satt in Samuel Gustafsson i din betygsskala istället. tycker jag att han har varit fruktansvärt bra när man liksom blickar över de här två matcherna. Jag fick mycket skit för att jag var hård mot, mot mittfältarna efter premiären men mm. efter att ha sett dem i, över två matcher så de tre tillsammans alltså
1: fruktansvärt bra. Två, två, två
2: plus nu från er, eller två, två fyra, två starka
0: fyra, Nej men är de, 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 de kvättrar på betygsskalan. <laughs> det ja, det.
1: Nej, och, och, men det var precis som jag inledde med det där, det är mittfältet ja. som vinner matchen åt dem. Men jag tycker att den här matchen är lite för lätt för Samuel Gustafsson. Alltså han är ju den lite eh, den som ligger mest defensivt, som defensivt ankade av de, av de här tre. Och i den här matchen var det till skillnad från AIK eh, där vi hade med Gustafsson på, på skalan. Här var det mer, mer än då liksom deras Spel framåt, Berggren och, och Rygård, så att jag, jag resonerade själv i de barna. Jag tycker också, som Gustafsson, har varit otroligt bra men den här matchen. är lite för enkel för honom för, där, för att han, han, så att han sticker inte ut på samma sätt som de andra. Men en bra, bra invändning. Eh. IFK Göteborg idag, om vi, om vi eh, vänder oss till det andra derbylaget här då, så vann ju med 1-0 borta mot Helsingborg eh, på Olympia. Eh, vad säger Svennis-skalan eh, där och hur ser Blåvit ut inför derbyt spelmässigt? Det får du ta Linus, för det var du som bevakade den matchen. Ja, men alltså de såg väl ut
0: ungefär nu som de gjorde i premiären tycker jag. Eh, och då, ungefär som man förväntar sig att de ska se ut. Eh, starka, stabila, kompakta. Inte, Helsingborg hade ju lite halvchans och ett litet tryck. Det var ju åtta tilläggsminuter i slutet. Då blev det faktiskt lite oroligt. Men mm. överlag så tyckte jag att de hade liksom kontroll på matchen. Men, men skapar och liksom blixtrar inte till speciellt mycket offensivt. Det, det är ju igen Marcus Berg som gör ett mål som bara ser så enkelt ut. Och det är klart att försvararna gör det dåligt och i form. Men det visar också vilken enorm respekt motståndaren har för Marcus Berg. Mm. Att man låter honom göra en sån typ av aktion. Så det lovet
1: stabila ut men utan att liksom glänsa. Jag ska komma med lite inspel där men jag tänkte att jag kan vänta Du får du också göra Jag kan vänta, Jaha, nu, vänta vi... till, till Svennisk skala när <laughs> levererad. Ja, ja,
0: okej. Ja, ja. Ska jag börja det, med det? Ja, ja, vem var bra? Eh, bra var Gustav Svensson. Uh, vi hade ju med honom extremt mycket högt upp förra, förra efter premiären och jag tycker det är intressant att se nu på riktigt vi tyckte han var, eller framförallt jag tyckte han var extremt svag under när han kom tillbaka förra hösten, nu ser han ju ut som den Gustav Svensson man är van att se dominant på mitten, vinner bollar och nu gjorde han till och med assist till Marcus ja. Bergsmål ja, när Gustav Svensson <laughs> börjar göra assist också, då, då ja, det, det är grymt, så för mig var han, var han bra och vem var mycket bra? Eh, Kalle Johansson. Eh, jag tyckte han var, han var, han var okej okay i premiären också men lite så kantig kändes han då. Det var lite, styrdes lite bollar på alla möjliga kroppsdelar och det var nära något självmål någon gång. Nu tyckte han var stabil matchen igenom hemma i Helsingborg igen på, på gammal bekant mark. Tyckte han gjorde en kanonmatch. Eh, så han förtjänar
1: verkligen att lyfta som. Mm. Och eh, jag är beredd att ta gift här <laughs> utan att jag vet det på vem du kommer av som mycket, mycket bra. Men Nej, låt göra. Det går ju inte. Vem ska man ta liksom?
0: Alltså Marcus Berg är ju, han bär ju det här laget. Och jag tycker liksom, jag frågade Jörgen Lennart, äh, som Hesenborgs tränare efter matchen, så här, vad, 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 vad tycker du om Marcus Berg? och vad, liksom Hur förbereder man sig på att på, möta sådana spelare? Och Jörgen bara suckar, alltså allt är ju redan sagt, så. är inte allt redan sagt om Marcus Berg? Och lite så är det ju, men samtidigt går det inte komma ifrån att han är så fruktansvärt bra. Han har liksom varit inblandad i alla IF Göteborgs mål hittills bara fantastiskt på.
1: Vad tror ni IFK Göteborgs fans och IFK Göteborgs ledning kände där i första halvlek mot Helsingborg när han går ner på knä och mm. be, behöver läkarhjälp och man har, ingen, man har inte riktigt fattat att det är armen som är problemet? Nej.
0: Alltså jag, jag var inne på Twitter precis strax efter och såg bara att Pontus Wärmblom hade twittrat nej, nej, nej. Jag, jag, jag kan inte svära på att det var kopplat till Markus Bergs situation men det var ändå ganska synonymt för den för att hade han gått sönder nu var det bara nerviga armbågen som liksom smättade men hade han gått sönder med tanke på också hur svag Willemsson är. Vi har pratat om sorga Alltså han,
1: han är så 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 viktig för det här laget. Alltså. Mm. Eh, inspel på eh, svenska där från dig Filip. Har du något? Jag har du döma i, ut Linus på jag här. Den här
2: gången så ska jag klappa honom rejält på axeln. Jag ja. har tagit ut exakt samma tre jag hade tagit i exakt den ordningen. Så det är bara, han, har, han har bättrat sig där då kan vi konstatera. Men, han blev nej. så nöjd så
1: han själv applåderade. Alltså, nej, det, är det, är spontant. Spontant. det var du. Ja.
2: Och sen, nej men Bara flika in. Det jag tycker Blåvitt gjorde mycket bättre i den här matchen var att de var mycket mer kompakta. Vi gav dem lite skita för att det var öppna spel där något mot Värnamo. Den här matchen tycker jag under 90 minuter. HF har ju, de har ju inte någon rikt, alltså riktigt, riktigt farlig målchans vad jag kan komma ihåg. Jag tyckte det synkade mycket bättre och återigen Kalle som växte, han tog, fram, han tog bort allt liksom som, som kom in i straffområdet även när det var forcering och sådär och målet Marcus Berg, det är, det är den respekten Ali Suljic, han, han faller av liksom för de väntar på, nu kommer Marcus Bergs genidag, han nu kommer passningen. Mm. Liksom. Så kan han istället promenera och
1: göra målet. så nej Men det är superanalys av Linus. Oj! Ja, men då får jag såg jag ändå. Det har jag inga problem med. Nej, men jag, jag jag hade nog försökt på de tre få in målvakten faktiskt, det var när han... För jag min bestämda uppfattning om målvaktspel eh, det, det handlar inte så jävla mycket om spektakulära räddningar utan det är när man liksom uppnår den där, den där känslan att det aldrig blir någon så här missförstånd eller att det aldrig blir någon så här konstigheter på, på, på inlägg eller på, på fasta situationer utan det känns som att allt det där flyter och fungerar jävligt bra. Det, det var ju trots allt en, 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 en anseende mängd bollar in mot eh, straffområdet och jag, jag, jag upplevde inte att det blev otryggt osäkert en enda gång och, och när den känslan infinner sig så vill jag hävda att då handlar det väldigt mycket om hur målvakten agerar. Det är liksom han som antingen kan sprida osäkerheten eller skapa tryggheten. Det utgår liksom från målvaktens agerande. Så att jag, utan att Vane ni egentligen, för jag tror inte han gör det. Han gör inga, inga kvalificerade räddningar, han behöver inte göra det. Så blev jag faktiskt väldigt imponerad av honom utifrån det perspektivet.
0: Ja, framförallt tyckte ja. jag, vi, vi, alltså jag berömde Vane redan efter premiären och då tyckte jag framförallt att det var hans spel med fötter, vilket som han har pratat om själv är en stora styrka som imponerade och, och till och med liksom tyckte jag då såg ut att vara kunna bli ett anfallsvapen. Han hade någon extrem boll till Willemsson i djupet den matchen. Och precis som du är inne på jag tycker att han över båda de här matcherna har varit extremt stabil, bra i luftrummet De har inte varit några konstigheter liksom. mm. eh, sen tycker jag nog att han bör behöva rädda någon boll kanske också för att eh, kliva in på betygsskada men jag håller med dig, jag instämmer. Det smittar ju verkligen av
2: sig på, alltså Anestis vad gör man ska göra den jämförelse? Anestis gjorde ju många så här liksom superredningar men det var ju lite, det kunde hända lite vad som helst, det var rätt ofta, det var de här misslyckade, korta passningarna och det kändes lite som att det spred en osäkerhet i hela backlinjen och det förmedlar ju Han på ett helt annat sätt. Det lugnet så det får väl ge dig lite beröm också Robben. En bra spaning men jag tycker också som Linus han får några, några, några räddningar för det var innan han tar sig in på en sån.
1: Ja det var elvet, vad generöst du var idag Philip. <laughs> ja, det klädde inte bra. riktigt. Men <laughs> vi, vi tackar. <laughs> ja, ja, ja. Eh, har ni något mer inför derbyt eller ska jag gå på den skarpa frågan till er hur ni tror att det slutar? Nej, men jag tycker bara man
0: kan, vi, vi kommer nog glida in på det i som vi gör inför veckan. Men jag noterade i liksom, statistiken att BK Häcken haft 41 avslut på två matcher. 41 avslut. Det är en helt sanslös statistik. 41 för jag som ja, inte förstår. Precis. Bra att du upprepar.
1: <laughs> uh -huh. Ja, det är på de två första matcherna. Ja. Alltså. Ja, det, då kan jag ju hjälpa folk som har problem med räkningen då, att det är ungefär 20 avslut på match. Ja,
0: och det är de bäst i serien med.
1: Och bara för att liksom, jämföra, i Göteborg har jag haft 15 men vad, 30 var 30 de avsluten mot ÄGF förskäller. Eh, inte historien. Vad okej. tror du att det hade vid 15. 15? Ja ja, totalt totalt de kommer ju statistik.
0: Ja. Och häcken har ett ex expected goals då, förväntade mål på på över 6. Och de har ju gjort eh, ja. sex mål också. Det, det, är, intressant. det är ett helt otroligt mm. offensiv som de har visat upp. Vi har pratat om Öjs superoffensiv. Mm. Mer gånger än vad vi borde i den här podden <laughs> kanske. <laughs> det säga. Eh, men de här siffrorna och det häcken har visat upp i de här två första matcherna är, är eh, faktiskt imponerande. Och det ska bli intressant att se hur IF Göteborg tacklade på som jag har varit inne på, en bra vattnad konstgrätsplan på, på Hisingen. Nu har, de, nu har de fått spela två matcher på gräs, passar Gustaf Svensson till exempel mm. alldeles utmärkt. Nu ska de ställas mot liksom, det här fartfyllda och offensiva häcken på en, på en konstighetsplan. Det ska bli väldigt spännande att se hur de hanterar mm.
1: Men Innan man började med XG och så, som är ett intressant mått alltså hur många förväntade mål, då pratar man ju om, om, om det här utifrån hur många avslut och, och du kommer till. Att man behöver ungefär liksom tre målchanser för att göra ett mål. Nu är alla de här avsluten, du refererar till även inte direkta målchanser. Annars skulle man kunna säga att de då ska göra 13 mål om de liksom har 40 chanser, och det har de inte gjort. Jag har inte det här närstuderat avslutet nej, men jag, har jag bara liksom stutsa på ja, den det som du. är extrem ja. Ja. Eh, faktiskt. Mm. Mm. Eh, utifrån detta då, vad är, hur går det? Vilka vinner? Hur går slutar det att sluta där? Jag tror att
0: häcken vinner. Mm. Eh, det känns som att eh, alla liksom faktorer som man, man väger in med, med konstgräs, med liksom fart och offensiven och, och allt det eh, eh, ja, jag landar i en seger. Mm. En seger eller? Eh, 3-1. 3-1, bra, fick vi ett tips. Eh,
2: Filip? Kryss är ju alltid väldigt tråkigt och det känns som att det lyfter mer om någon av dem vinner. Men jag tror ändå att Blåvitt känns så pass välmående nu att de lyckas buffla till sig. De kommer ha stort publikstöd också. bravida är utsålt med fem, fem dagar till match. Det är ju också, får man ju säga, även om en liten arena, så är det jävligt kul att det är liksom puls i stan. Och blåvitt supportarna var många nere i, i Helsingborg och sådär. Och de, de kommer ju ha ett övertag på läktaren. Och med det och plus att de är kompakta och Marcus Berg är hel så tror jag de fiskar till sig en pinne.
1: Jag är beredd att skriva under på det, Filip. Jag tror att det blir 2-2. Det brukar jag tippa när det är, är Derby. Jag tycker upp, jag kommer från liksom i Stockholm, där det var Derby mest hela tiden. Eftersom det är uppe det är tre lag till skillnad från två då. Eh, och de slutade ta med fram 2-2 hela tiden. Så jag alltså säger att sluta 2-2 här också. Det är rätt bra Derbytips. Ja, alltså det var ju något ett tag när
0: alla Derby slutade kryss. Ja. Vi var ju, alltså, om vi kollar backben blåvit då, det var ju någon sån riktigt. Ja, det är så också, också. Och sån. Ja. det också sånt. var helt sjuk under några år. Liksom. Det var bara kryss. Liksom. Ja i Blåvitt haft det svårt på att bara vidare ja. också. Jag tror de har en seger. Vi kollade väl det? Ja, var en, en seger på sex. På de sex senaste, ja. Så, så. ja, nej. Och med tanke på det vi började alltihopa med att andra generationen ska uppskäda <laughs> inför så liksom väger det över tycker jag
1: för en ser. Vår chef sa att att tyckte vi skulle ha tydligare övergångar men den här kan han fan inte klaga på. För nu ska vi gå rakt in på Öjs eh, som har förlorat mot AFC med, med 4-3 en målrik historia. Det innebär att Öjs då har släppt in sex mål på två matcher om jag räknar rätt. Och eh, det blir man ju inget topplag av, Filip eh, Truller. Vi ska redovisa svennisk skalan strax men vad fan är egentligen problemet med försvarsspelet? Nej, det, det är som du säger. Vi snackar ju lite om det, Robben, att
2: de, de bästa lagen och de som hamnar i topp, de gör det oftast. Att man har ett solitt försvarspel snarare än att man har ett sprudlande anfallsspel. Sen vet vi ju nu med Dan Iverson att det är inte är melodi. och det får vi någonstans hedra dem. Men försvarspelet ja, framför allt första 25 minuterna, de kunde leda under med 5-0 kändes det som, och... Ja, egentligen hela matchen eller ja, fram till en bit andra, det är total katastrof det är, alltså, man ska inte ta i för mycket men jag, jag gör faktiskt det man måste göra det och problemet som jag ser det är väl att i den här matchen i alla fall så lämnades trebackslinjen alldeles för ensam. Det blir enorma hål bakom deras wingbacks med, med Berkrot och Hampus Dahlqvist som är väldigt skickliga offensiv offensivt men de hamnar inte riktigt rätt i, i det defensiva arbetet och den här trebackslinjen där Marcus Haglin Sangre som i fjol var centralt ankare i den, han nu spelar till vänster. Det känns inte som att det synkar Arvid Brorsson som ankare då istället. Nej, det funkar inte och det blir mycket löpningar mot Haglin Sangre. och är det någon han har som annars är en jävligt bra superettan mittback? så är det lite när det kommer fart och AFC tilläts komma med fart och sen sätta inlägg och sådär där de låg helt felpositionerade hela, hela försvarsspel egentligen. Så, ja, jag är, man har ju sett under försäsongen säsongen att försvarsspel inte har suttit men att Nej, det ser riktigt illa ut, alltså.
1: Men när man har den här fotbollsfilosofin som Dan Ivarsson representerar, då brukar man ju liksom inte då brukar man ju tycka att om, om det blir för mycket situationer mot försvararna och så, alltså det är egentligen inte det som är problemet, utan då är det liksom ett anfallsspelet i helhet från anfallarna till och med, att där inte fungerar liksom, att, att, att egentligen där, där startade och det funkar inte är det, är det bilden du har också av Öjs eller att det, det, det är genomgående i laget som inte sätter defensiven?
2: Ja, ja men liten då. det får man ändå säga, man ska inte bara liksom skylla backlinjen utan de hamnar lite fel hela tiden och sen AFC kör ju väldigt som Dane var inne på inför han trodde att det skulle bli en svängematch, det blir en svängematch, de kör mycket man-man och är väldigt så offensiva i sitt försvarsspel och, eh, men det känns som att det inte riktigt nej, det kuggar inte riktigt i och och det blev alldeles för stora hål på för många ställen och avse var, ja, hade de lite mer skärpa så hade liksom matchen varit helt över. Sen blir det ju en eh, riktigt dramatisk eh, upplösning på det tack vare den mäktiga offensiven. Där.
1: Så då finns det hopp om att få ihop en svenskala här, här ändå med bra, mycket <här> ja, ja. bra och mycket, mycket bra. <här> ja, ja. Eh, annars vet jag inte, vi gick åt Vända på den eventuellt då med att det var mycket, mycket dåligt istället, men det har ju Svennis aldrig sagt så att, Vi får hålla fast vid
2: det här Det var någon öjsa som skrev till mig på Twitter om jag skickar en röding så skiter vi och tar upp den här matchen överhuvudtaget det var halvleken där så. Ja, det tog glad du emot eller? <laughs> Nej, 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 så jobbar vi inte Så, jobbar vi inte. Men så lyfter så måste säger, du förankra, ja. vet du Ja, nej, men ja, vi, Jag tänker
0: vad vi har ja, ja,
2: Vi har kastat in här så ja, ja, och liksom... bara, bara glömt det just, ja, liksom. ja. Nej, det är ju tråkigt, vi måste ha med dem i, i, i både med- och motgång Vem var bra då? Jag tycker att Daniel Pål som var bra, eh, han är fortfarande ineffektiv. Han spelar ju som någon form av falsk nia och det finns mycket som saknas i det. Men jag tycker när Öys eh, hamnar i underlägen när ÖS, eh, hänger mot repen och känns liksom slut så tycker jag ändå att det är han som faktiskt vilket passar bra i och med att han är kapten och det är någonstans i hans skyldighet, men i, i spelet så driver han på, han tar inkastna han visar, vi är inte upp liksom han med mentaliteten där och jag tycker också att han har många lyckade aktioner framförallt i andra halvlek där han kombinerar lite fint det gör att han var bra ändå tycker jag. Mm. Och vem var mycket bra? Det får jag ge Alexander Alholmström en av inhopparna han har ju spelat i avse sig tidigare kom in och erbjöd precis det som Öjs saknar lite grann, den här tydliga boxspelaren inte liksom magnifik i, i spelet som så, men han var och röjde och stöka i straffområdet hela tiden och hänger ju också ett mål, eh, viktigt för honom viktigt för Röj så att han liksom börjar varva gång och
1: han ser väl ändå alltså, betydligt bättre ut i det här inhoppet än det han gjorde mot Halmstad. Men du ser en växande kommande potential i, i, i honom. Jag minns att jag såg, tror jag såg hans debut en gång i tiden för, för Kalmar FF. Det är ju ett par år sedan nu va. Mm. Eh, då var han ju mest lång va. Så att, eh, nu har jag inte sett honom på ett tag men, men där finns en potential alltså.
2: Ja men det tycker jag och jag, han, han var väldigt skicklig förra våren i AFC. Han kom ju in där och, och gjorde mycket mål och blev ju otroligt skadad. Annars hade han ju landat på en betydligt högre notering än vad det blev åtta mål från honom till slut. Uh, han ledde ju en bit in på våren. Han har ju boxkvalitet och han är jävligt stark. Och liksom, just det, som det kan bli lite smått ibland att ha det alternativet. Och som jag ser det, med lite mer träning och sådär, så, uh, så kommer han uh, absolut konkurrera med plats i start. Mm. Och uh, vem var då mycket, mycket bra? Det var Kevin Ackerman, ytterligare en inhoppare. Han gjorde ett uh, ruskigt fint inhopp. Uh, och jag vill faktiskt, jag uh, skulle nu säga att man får tillägna hela Öjs uppryckning på något sätt var det han som på allvar drev eh, kom in, var snabb i vändningarna, fick part, fart på bollen han gör fyra, två reduceringen om jag inte minns fel ett bra skott tog avslut alltså, det var ju Kevin 2020 som kom in, han verkar verkligen vara på gång eh, så även om Daniel gillar Erik Nolgren och det är en eh, tränarfavorit så, så eh, precis som många andra har eh, Eh, drifta sina åsikter på, på, på eh, Twitter och sådär att nu måste Kevin in, jag håller med, det är nog dags att spela in Kevin nu för och nu är han verkligen på gång.
1: Det är fantastiskt om han hittar tillbaka till den liksom talangstatus han en gång hade. Liksom. För det, det var ju ett jättenamn en gång i tiden. Och sen så finns ju den historien kring honom då, som ju är rätt lång. Men, men det är ju häftigt om han är på gång, Linus. Ja, han
0: gjorde en mål i någon match i tyckte mm. jag. Om jag ja. inte såg fel i flödet. Och det sjuka, tyckte jag, det var till och med, som jag tog kommentatorn sa det. För jag, jag hade halvt öga på den matchen. Där. Han är bara 20 år. Ja. Och det är helt otroligt, kommentator sa det att Han är 20 år men det känns som att han har varit med i all evighet Alltså han är 20 år Alltså det känns som han har varit med i 10 år liksom. Och det har han ju på, på nästan ett sätt och vis För att han var så uppsnackad så tidigt Men jag menar, hans karriär har ju inte börjat än Och det, var, och det, 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 det är otroligt när man Nej det får på man tänker inte glömma Hur den, på den, på den liksom, Sen har ju allt han har gått igenom. Det vore verkligen häftigt om han fick blomma ut igen. För han har ju en extrem potential. Mm.
1: Vad tror du nu då inför ÖS, nästa match här? Blir det, liksom, blir det fokus på att, att, att sätta defensiven? Eller kör man bara på? Ja, de, de kör väl på. Men det är klart
2: att de, de måste. Det vore det för liksom att inte prata, prata mer. Och fila mer på det här för det kan liksom inte få se så ut och att man inte gör något åt det, eller försöker göra något åt det. Sen vet man, det kanske bara handlar om att liksom detaljer, det är inte så att de ska riva upp himmel och jord för det här. Utan öjs ska ju fortsätta vara det öjs är men de måste vara mer noggranna och, och, och justera det där. Men... Ja, Hemma match mot Öster härnäst, troligtvis på gräs om de får spela på gamla Ulleby nu. Det kommer bli en helt annan match än AFC så äh, ingen panik i rödblott.
1: 031 fotboll presenteras i samarbete med Möbelmästarna. Just nu får du 10% rabatt på ett helt köp när du uppger koden GP10. Möbelmästarna, vi är... Vad vi heter. Du ska få fortsätta hålla låda här ja. Filip för att vi eh, ja, det har ju eh, ett, eh, en gejssuccé att prata om också får man väl ändå kalla det när de nu stormar fram i en av svensk fotbolls lägre divisionen. Två raka segrar, vilka spelare ska hyllas och hur såg det ut? Det
2: Geiståget det är precis, de, de rullar vidare nu och det var ju fan karnevalstämning på, på vad heter den, Edsberg Eds, nej, jag minns faktiskt inte vad den heter exakt i, i Trollhättan, men Geisarna åkte upp och de var väl en 700-800 man och det var ju, det där, den typen av stämning, det är inte ofta ettan, ettan serien får vara med om Tidig
1: ja, karneval alltså ah, i Trollhättan ja, ja,
2: Fintif och jag fixade dem också och det var eh, allting kom bli bra till slut liksom. det, det, det är lite så vad vad temat på det tror jag. Och,
1: det var ett jävla tryck på läsningen på, på det också så att det ligger ju något i det. Det är stort intresse för guys. Ja. Det kan ju vara roligt för dem att veta. Alltså det är fan fler som läser om, om, om dem än som läser om de andra lagen nästan. <laughs>
2: Nej, men de har känts är det jäkla, som de är heta nu. Det blir mycket läsning när det går bra för våra lag generellt men eh, det känns som att geisarna kanske suktar verkligen och jag har sett också folk som har skrivit på sociala medier så här, de har de börjat liksom så här, men fan komma ner i ettan, det är ju det bästa som har hänt oss <laughs> ju. Liksom. <laughs> Vi ska ner här det, det är inga de, halvtomma jordnaglasögon. Här, här är de, de fulla. Ja, men de hämtar kraft i det här och jag tycker det är alla skönt hur de har anammat det liksom. För det känns som att många klubbar, är du ner på ettanivå då börjar det dö av. Jag tycker det är en jävla styrkedemonstration och var 7 800 man som åker upp och som liksom bombar liksom i sången så här på. Eh, Så de ska väl faktiskt hyllas lite grann för den inramningen och, och guys gjorde ingen märkvärdig match mot Trollhättan. Det var mycket gris och mycket kamp och, och sådär. Men de, de tar tre poäng och sex av sex möjliga. Det är ju hela, det är kanonstart.
1: Mm. Var fansen med på Sverige? Svenniskalan där, var det de som gick bra eller, <laughs> eller ja, det... mycket bra, eller mycket, mycket bra till och med? Ja, de hade
2: nog uh, tagit högsta faktiskt, om man ska fjäska lite nej, det ska man inte göra, men de, de gjorde en väldigt bra insats, men vi håller väl oss till spelare här på, på Svenniskalan. Låt höra. Uh, jag säger att Filip Gustafsson var bra. Uh, han, det var många som var kritiska till honom. och Jag var också lite så här i början på försäsongen. Såg inte jättebra ut. Hade väldigt svårt med bollbehandling. Kändes inte som att han hängde med i tempot. Och, uh, jag tänkte där kommer Noah Jatta uh, liksom ta, ta en plats och småningom. Men han har varit Fiddes val. Och uh, matchen mot uh, han var hans bästa insats i guys tycker jag. Utan, utan tvivel. Han städade och det kändes som att han var... Uh, den matchbilden passade honom väldigt väl där det var mycket kamp och sådär. Han lös verkligen. Han, uh, hade inte varit två andra som var väldigt bra så, så hade han varit högre upp. Okay. Och vem var mycket bra? Det var Harun Ibrahim. Uh, där, har vi, uh, där har vi ett av Göteborgs fotbollens absolut mest intressanta råämnen. Alltså, han är 19 år. Uh, vilka solorider han drar ut på och vilka vänningar han har flink i fötterna och klok och, alltså han känns så mogen trots att han är 19 och Uh, jag har sagt det många gånger tidigare Kan guys signa honom han, han har väl kontrakt över detta året också Tror jag Men kan de signa honom på ett längre Så, så kommer guys göra en stor fin försäljning där Men han har,
1: han har utgående under 2022 alltså, Jag, jag tror
2: säger. han har kontrakt Över detta året och Jag är lite osäker på det så jag kan inte svära på det Men jag tror att det är utgående efter den här säsongen uh, Det borde verkligen vara prio Att försöka signa upp honom lite längre Men han gjorde en kanonmatch Gick in och tog vänsterbackspositionen Och det fina med honom är ju också att han kan han kan spela typ vad som helst. Han är så han kan spela åtta, sexa, ytterback, ytteranfallare liksom. Eh, nej, han är grim. Eller åtminstone jävelsdiamant. Ja, jo men det, nej, med det. Ja, men det är du får jag vet inte, du har ju också jo, sett runt och puckat upp honom lite. Ja. han
0: var ju ganska uppsnackad precis innan kvalmatcherna i fjol ja. och då pratade vi ju med rätt många runt honom och så där och alla hyllade verkligen honom. Mm. Från tränare och spelare också liksom, Till vilken, vilken råttalang det här är Och just det där är ju häftigt Som du innebär inne på att han kan spela är Inte precis vad som helst mm. De kan bara kasta in honom någonstans Och han är, liksom, han är grym Så att nej, jag håller bara med Jag har bara hört gott om honom Och nu gäller att vårda och behålla dem.
1: Ja det gäller ju att skriva det där kontraktet framförallt för att jag menar om om eh, hör eh, trodde det är där va? så han är snart såld och då blir det <laughs> inte så mycket pengar om man inte har något kontrakt. Nej, eh, och ändå fanns det då mm. en grej som var ännu bättre enligt Svenningsskalan då. mycket, mycket bra. Ja det var det faktiskt. Jag,
2: det måste vara Emin Grostanich. Han dunkar in en frisback från 40 meter. Eh, riktig projektiv. 40? Ah, ja men det är nu vi snackar nu, fan med 40 alltså. Kanske 35-40. Någonstans där målvakten gör ett ganska svagt ingripande men det är ju en riktig hästspark. Alltså bollen wobblar åt alla håll och kan han, han har ju varit i guys och elitfotbollen i rätt många år. Nu fan jag visste inte att han kunde skjuta på det sättet. Men han, han bombar iväg en projektil mot eh, Oddevold också. Jag tänkte jävla har han tränat frisparkar under vintern. Eller man, han sa ju nej jag har inte tränat någonting på det men jag skjuter mycket när vi kör tempospel. Och så, jag tycker jag blir mer och mer sugen jag bara bomba. Jag siktar inte överhuvudtaget bara bomba. Liksom. Och det är ändå nice. Liksom. Så han har lite så Roberto Carlos prisback <skratt> där. Den, det var det
1: var... inte du som skulle hålla ner ja, jämförelserna ja, lite här? Ja, ja, nu är inne på <skratt>. Karl och så. Ja, Nej men, ja, här är nej, och,
2: nej men och utöver, utöver den äh, fina frisbacken så tycker jag också att han gör en klanderfri insats defensivt i den här matchen där de utsätts för väldigt mycket dueller och så där så håller han hela tiden ihop där han kommer in äh, är liksom lite smartare motståndarna lyckas hela tiden få motståndare ur balans vinner dueller och gör att Geis kan återta initiativ och sådär eh, det har ju varit lite så här. ska han vara kvar, vill han vara kvar mycket sur om honom under försäsongen det känns som att nu har det landat lite och han spelat ihop sig med Axel Noreen där bak och eh, känns som att de har hittat en fin kemi och ja, han stod och ledde segersången
1: framför fansen där på efter slutsignalen och. Sen så har vi ju ett BK som har haft sin hemmapremiär och besegrat BP med 3-2. Vi ska väl inte väckla in oss för djupt i den matchen, Filip. Men har du en skala i det där också, eller vad vill du säga om
2: det? Nej, men så nu lyssnar vi på mig här igen. jag vet
1: vad jag tuggar. Ja, ja har Jag har ett låda här nu i en kvart.
2: så snart, ja. Lin snart ta över. Jag får sitta och viska. Till Linus. Jag kan ta över här.
0: Lukas Hedlund. Vad är det jag har suttit och sagt i den här podden? Har du verkligen sagt något om honom? Va? Ja det har du. Jo ja, du
2: hade att du tyckte han skulle vara i start eller vad? Nej att
0: <laughs> han inte. du satt och pratade om någon annan fast det var skulle jämta, så där, skulle du ja. spela hem till Peter ja, jag vet.
2: Ja. nu var inte Peter med här har du med, så, med att jag tar ner du kan se nej. Det nej. på Nej, men han gjorde, han, han, han gjorde ju avtryck absolut men vill du ha skalan direkt ja, har du en skala i ja. det
1: så säger jag aldrig
2: nej, nej. så säger aldrig nej till en svensk skala kan det, jag kan ju bara säga att de vann matchen och för den som inte har koll på det vann matchen ledde 3-0 efter en timme, tappade sen till 3-2, men höll undan. Sa jag inte det? Nej, det gjorde ja, det. Nej, det försvann i fartet. Skitsamma. skitsamma. Eh, vi börjar med bra. Eh, Allan Moidén han var nog med på bra, bra skalan här mot Trelleborg också. Bosco hylla honom i min Att han nu har lyfts lyft på gamla dagar. För några år sedan så skulle han sälja hus eller vad det var nu. Kan ja, man är i Spanien. Och så ja, ja, ja precis. Tror jag precis ja. ja. <laughs> <laughs> det. Vad
0: är det? Vad Jag är lite söner. på det där vi var inne, <laughs> ja, men ring honom. Jag tror han har kontakter. Om han inte kan sälja själv så har han nog ingångar.
1: Går han lita på det? Ja, ja. Ja, men sen,
0: oh, ja Han är
2: fin eh, Och presterar bra på planen också Jag har ju fått förtroendet nu när det har varit Lite skadiska vanker på, på Wingbacken i utsikten Gör en solid insats, bra, pigg offensivt Trygg bakåt eh, Han bara fortsätter vara bra mm. Och
1: vem var mycket bra?
2: Det var Carl Boom. Eh vi hajpade väl honom i någon eh, av de här panelerna inför att han och Peter skulle göra vad sa vi? 25 poäng tillsammans eller någonting. Ja, det var ju det,
0: där jag kastade in Hedlund också. Ah, det,
2: har du varit där Där. Har ja, läsa varit Läsa noga när du skriver oh. för mig också. Men det har ju varit lite så här, ah, nu har ju gått som ringback då Carl Bom eh, som vänster wingback men eh, han börjar hitta mer och mer rätt i den rollen, kliver in Bryter in i plan, avlossar, gör mål, får sätta första baljan. Känns på gång mycket bra.
1: Och mycket, mycket bra då
2: det är nästa, Linus borde ju nästan få ta det. <laughs> Nej, jag är mest nöjd av att jag... Ja, 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 att, min, du, liksom, att du har spott detta. Äh, liksom. ja, jag har ja, sett ja, något ja, som ingen ja, annan har sett. Ja. Det första målet det hade ju dock det hade ju både du och jag och Laul kunnat göra med bakbundna händer och förbundna ögon och allting. Liksom. Det var helt öppet mål bara rulla in den efter en jät, jä också. jättetavla av BPs målvakt. Men Lucas Hedlund gjorde två mål. Han är en viktig spelare för utsikten. Han har en rivighet och, och ett målskytte som på nivå borde kunna blomma. Han var ju en flitig målskytt i alla fall på U-nivå i häcken när det begav sig. Uh, nu får han testa sina vingar på riktigt här i elitfotbollen. Och, uh, en viktig
1: insats för honom och en viktig insats för utsikten. Mm. Då tackar vi dig för det Filip, eh, och konstaterar att det har ju varit ett glatt avsnitt eh, hittills som du oftast är i den här eh, poddstudion. Eh, däremot alla som har läst GP den här veckan har ju såklart noterat eh, er artikelserie som inte är lika upplyftande kanske den som då handlar om eh, hat och hot. Och vi ska givetvis plocka upp det i podden också. Eh, lyssnarna kanske är nyfikna på en fråga eh, som... Jag även funderade lite kring eh, Linus för att det var väl, det är väl liksom du som drog igång det här projektet. Eh, varför lyfter vi detta? Ämne nu. Hatkulturen har ju varit ett ämne i 15-20 år. Det är liksom en, en pågående samhällsdiskussion liksom om olika grupper som utsätts för hat. och så här. Men vad fick det liksom att, att känna och, och köra igång det
0: här? Ja, men det var ju du och jag, Filip, som satt ner och liksom pratade om det här och tillsammans liksom kom fram till att det här är nog någonting man behöver göra. Det, det jag kände framförallt var att man, man ofta får höra om de enskilda fallen. Marcus Berg mm. var ute och pratade om vad han drabbades av efter EM, Christian K.A.K. efter sitt självmord. Det har, det har genom åren tillbaka funnits många enskilda fall men det, det har, jag tycker det har saknat sig ett sånt här större grepp där man mer liksom visar upp att det här, ja, men det här är faktiskt en ganska stor problematik inom fotbollen. Och det var så jag tror idén föddes ja. så att liksom försöka hitta något sätt att, att måla upp en större bild av det. Liksom. Mm. Uh, nu landade det att, 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 jag, att vi kontaktade alla lagkaptener i Allsvenskan och Superrättan och, och där visar ju just detta, det är ju flera stycken som säger att alla fotbollsspelare får utstå det här. Man ska såklart säga att det är från en liten grupp och alla är tydliga med att 99% av supportrarna är positiva och hela den biten ska man inte glömma bort heller. Men, men det är en stor problematik som finns där, framförallt via sociala medier, där, där många får utstå både hat och hot. Så det är väl egentligen bakgrunden till att vi, att vi gör det just ja. nu. Ta det kvantitativa greppet
2: helt lite mer i, ett, i liksom större, som sagt. Det har varit mycket enskilda fall och sådär. Sen upplevelsen i alla fall som jag har, och jag tror du delar också att toleransnivån har liksom sjunkit. Det känns som att tidigare, och det här har jag liksom ingen backning för liksom vetenskapligt, men, men tidigare har det ju varit att det har kanske hetta till runt väldigt stora matcher eller varit väldigt så här avgörande eh, saker som att nu känns det lite som att fan det räcker att du, du gör ett misstag i en match i en serielungsmatch, liksom så, så är du där, du får, får höra det just av såhär internettroll och sen kanske man kan läsa i, i enkäten som Linus lade har också att det är också mycket så här kopplat till bett och sådana Nissa som liksom har investerat pengar i vissa resultat. Och när någon spelar då och inte så är man där och hugger. Men det, det har blivit det känns som att det bara blir enklare och enklare och enklare. Och det bara matar på mer och mer och mer. Och det är så jävla tråkigt. Liksom. Även om som sagt av supporter och sånt som följer Larry's så klart är de 99 procent vettiga. Men tyvärr röt De bara tar mer plats. Mm.
1: Eh, det har ju fått ett jävla genomslag där för man ju konstatera eh, fotbollskanalen plockade ju snabbt upp det och, och tog det vidare TT har, har tagit upp det, Sportbladet har tagit upp det eh, så att, att äh, även om ämnet är, är gammalt eller man ska säga, så, så fanns det ju uppenbarligen ett, ett behov av att, att göra det när ni har gjort det visar ju liksom reaktionerna från andra medier när de liksom säger okej fan det här är så stort nu så vi har ett nyhetsvärde vi, vi hänger på liksom
0: mm, kul, och vi har ju, det kommer ju några uppföljningar här det är möjligt att en, redan är ute, ja, en är otroligtvis ute när den här podden kommer och den, då kan vi berätta lite om den. Det handlar ju mer om landslagsspelare då, där de kanske är på ett sätt ännu mer drabbade än, än vanlig allsvenska spelare Jag tycker vi såg det efter den senaste danskampen playoffet där mot Polen. All den skit, jag satt och följde där lite på, på sociala medier, all den skit som som Esb Karlström och Marcus Dahindy som fick för två misstag i den matchen. Det var, helt, det var helt fruktansvärt att följa på sociala medier deras konton hur liksom hatet välde in. Eh, och, och det som kommer komma ut nu och som tror vi säger som sagt ut när den här podden kommer det, det är säkerhetschef Martin Fredman en lång intervju med honom där han till och med berättar om, om landslagsspelare som har förföljts av människor dels då liksom via nätet att man, man överöser med, med kommentarer och meddelanden, men även att man, man söker upp och, och, och liksom tar sig hem till, till anslagsspelare. Och det är ju på något sätt, man ska inte rangordna hat och hot för det är lika illa alltihop men det är ju det är den, den värsta nivån av det och, och är det då eller är det fler eh, incidenter? Han, eller? han ville inte, liksom, ah, okay. inte specificera av liksom säkerhetsskäl och sådär, men han pratar om att eh, han har varit säkerhetschef sen tror jag slutet av 2016 och han pratar mm. om att det har varit en handfull ärenden sen dess kopplat till spelare eller ledare. Eh, och, och, och det är väldigt allvarligt och Han säger att det har varit ett sånt, och det har varit hembesök och
1: kontakt mellan, mellan människor och, och spelare och Det är ju fruktansvärt. Mm. En tanke jag får när jag läser era grejer är ju, är ju så här, vilka krav som man kan ställa på fotbollen i det här läget, vad de ska göra. Liksom. Och då tänker jag ju brett då, alltså fotbollsförbundet, svensk elitfotboll, föreningar, supporterorganisationerna, gör de tillräckligt i frågorna eller, eller ligger det här liksom bortom deras möjligheter att hantera? På, ett, alltså på sociala, sociala medier vet jag inte om, om någon kan göra så Nej. mycket. Det är
0: många pratar om liksom att man ska ha i en logg och, och någon typ av, typ av sån lösning. Alltså där, där tror jag inte klubbarna eller förbund kan egentligen göra någonting. Det ligger ju egentligen hos de här sociala mediegättarna på något sätt. Det de gör är ju att de liksom stänger ner eh, kommentarsfälten. Liksom att de är snabba att agera. Det, det är ju förbundet bra på. Tog två timmar, en, en till två timmar innan Karlström, sticker liksom inte se eller kommentera på hans Instagram längre. Och där har de en upparbetad rutin som jag tycker är väldigt bra där de, där de samlar in och liksom går igenom äh, finns det något brottsligt här, okej då anmäler vi det. Det är väl egentligen vad de kan göra det har ju varit en del liksom, projekt och liksom, jag tror förbundet hade nått förra året. Det finns en sån här
1: nej till -nät -hat kampanj Internationellt har det gjort en hel del också. Med England. England har ju också där. haft mycket problem. Och... Men där känner jag lite att det där anses lite så här larvigt eh, även i de liksom sunda supportermiljöerna. Liksom när, när det kommer någon sån här liksom, eh, grej ovanifrån. Så, eh, hänger ni med vad jag menar? Ja men alltså. Alltså, på något sätt, har det ju så många säger också det har blivit en vardag liksom mm. alltså det har blivit,
0: eh, som fotbollsspelare ska du ta det här? Mm. Och det tycker jag är nästan det, det hemska i alltihop mm. att, att det har gått så långt att folk ja, men tycker att det här är inget konstigt liksom. ja men vad fan, ni får betalt för det här liksom. ni, ska, ni ska ut och tåla detta liksom. men det är ju människor som är där och jag vet att du tar upp det, jag tyckte din krönika var väldigt träffande och bra i det att, och, och det som Tim Sirius Lakar, 3 säger där är ju att jag går inte till IKA och skriker åt kassören. Vilken jävla hora du är, jag ska döda dig. Men, men på krigsfotbollsspelare är det acceptabelt. Och det tycker jag det är nästan det värsta i allt det liksom Att det har kommit gått så långt. Ja, och det är sen att det är liksom under matcher och sånt som vi har diskuterat kring
2: andra saker också. Att ibland att det spelar över för folk där, det kan man någonstans. Inte ursäkta vad som helst, såklart. Men man kan ändå ha en större acceptans för det. Men just det här att du söker upp, du bestämmer dig för att skriva de här grejerna och du ringer och du gör, alltså det är ju det är totalt eh, vansinne och det, det, tar det en, gör det en nivå värre tycker jag. Eh, men sen i grund och botten, det här det är ju inte ett fotbollsproblem i grund och botten utan det är ju liksom, det är ju ett samhällsproblem.
1: Mm. En grej som jag också tänkte på där, eh, det är ju att backar bandet 10-15 år eller någonstans där så fanns den här diskussionen, men då handlade det väldigt mycket om damfotbollen, då fick liksom damlandslaget och damfotbollsspelare fick en jävla massa skit liksom i, i, i sociala mediernas begynnelse så att säga eh, det, det har ju däremot försvunnit till stor del, idag är det ju liksom idag tror jag att de får, få, de får säkert sin beskärda del av skit också, men, men det har ju verkligen minskat där, så där har ju någon slags samhällsutveckling ändå gått i en positiv riktning, att idag i fråga Sätts ju inte damfotboll med hat och hot eh, att de ska bedriva sin verksamhet. Så att eh, det är ju inte direkt jämförbart, men det visar ju liksom att en sån här situation som man kanske känner, det här går inte att ändra på. Jo, men över tid så kan det ju faktiskt förändras också. Vad tänker ni om det? Jag köper. Och det jag är menar bara att det går förändras, skillnad, att, att Att saker absolut. kan ändras. Och det, är väl lite, liksom. och... det tänder väl ändå
2: en gnista av hopp, ja. tycker jag ändå, även om det känns som att vi är väldigt djupt ner i det här problemet. Men eh, där känns det som att det var mycket så här: det var sexistiska grejer och det var liksom ralljans vad fans kvinnor ska fan inte spela för... alltså den mm. typen mm. Av och det är ju borta ja, menar jag liksom. ja. och det handlar väl om att damfotbollen har växt och att fler liksom ger den positiv uppmärksamhet och att det blir alltid svårare om själva kärnan är stark eller vad man ska säga och det känns som att eh. Ja, tycker jag tycker ju ändå att man märker ju när spelare säger Koa liksom, när det kom ut vad han hade blivit utsatt för, då tycker jag ändå att från supporterhåll att det var väldigt starka reaktioner mot det och de visar honom stöttning upp i Uppsala och sådär. Det känns ju ändå som att det gör saker där men det är väl de som är där uppe och, och sen då som sagt samhällsproblem, eh, det behövs göras mer från de som är liksom de stora man ska säga.
1: Jag tog upp damperspektivet där lite för att leda oss in på en annan händelse i fotbollsberget den här veckan. Om ni inte har något mer om hat och hot ni vill säga nu. Nej man får jättegärna äh, höra
0: av sig. Det kan vi väl ha det till att till med tips. Mm. För man, som sagt, Vi, vi sitter med, med en del uppföljningar, en del är klara och fler kommer. Det känns som ett, ett extremt stort ämne och, och det slutar inte bara om vi håller oss i fotbollen, vi spelar utan även domare ledare över lag ja. så att alla tips kring det
1: här är välkommet. Mm. Eh, bra, då lämnar vi det som sagt och går över på en annan stor händelse här. Det är ju att vi har ju ett landslag som har kvalificerat sig för fotbolls-VM. Eh, de har ju kvalificerat sig så jäkla tidigt för det här fotbolls eh, för det är ju vår nu och det är om ett år, liksom lite mer, så spelas det här fotbolls-VMet 2023 i Australien Nya Zeeland, eh, damlandslaget då, som spelade 1-1 mot Irland på eh, gamla Ullevi eh, efter en, en match som ju ändå någonstans Sverige var ju faktiskt totalt överlägsna, och eh, på ett slumpmål precis innan paus eh, och, och sen så har de ju lite problem att få in den här kvitteringen, men det räckte ju som sagt med en kvittering då för att rekordtidigt eh, vinna gruppen och kvalificera sig för eh, VM, trots att alltså då ligger ett fotbolls-EM emellan. Jag vet inte om ni såg matchen, men jag kan ju säga att jag saknar ju den här matchen faktiskt utan att vara allt för lokalpatriotisk. Jag saknar ju Johanna Rytting-Karneryd till höger. Jag tyckte Hanna Glas hade väldiga problem där ute och just i en sån här match mot en så låg motståndare så, så tycker jag nog att Rytting-Karneryd hade förtjänat lite mer speltid. Nu fick hon ju nämligen ingen alls. Ja, det är ju för dåligt. Ja, men, men, fan, men, hon har hon väl fan varit, varit steket ja, här. Ja, det är
2: klart hon ska in i elvan. Jag såg inte matchen. Det var match 7 i SOL-slutspel för Rögle veckor. Då måste man, ju, måste man ju följa den. Det ja,
1: alltså. var hockey
0: istället. Jag valde detta. Alltså. Men jag förstod det som att han testade någon ny formation där. Ja, alltså. Hade det något med, med Ritting-Kanaris? För det var någon form av trebackslinje. Mm, de spelade ju 3-4-1
1: två om vi ska vara väldigt nördiga. Ja, och då, då kanske alltså, det inte finns något riktigt plats för. Ja, åh, jag. Det tycker jag. Du har en trebackslinje och sen har du liksom en, en fyra, fyra mittfältare då där Hanna Glas låg till, till höger och Andersson till vänster. Jon Andersson var jättebra men han har Glas till höger där var, var hade problem. Alltså det, och jag menar, mot ett så här låg motståndare så var ju hon Glas och även Jonna till vänster och de var ändå så pass offensiva så, att, så att det är klart att det hade passat rytting ut bra. Det andra som var nytt eller det som kanske egentligen ännu mer var nytt det var nog hur de, hur de låg med Aslani som en tydlig tia och, och Black Stenius och Lina Hurtig som centrala anfallare så att säga. En tvåmansduo med en, med en tia släppande det var alltså inte en tremanna kedja där de kom ut på kanten utan de var ganska centrala. Det var en lite speciell match just med tanke på att Filip Angeldal och eh, Fridina Rolfö som ju är en normala startspelare, de har varit sjuka då så de var ju inte med så att Gerardsson kunde kasta in dem i, i hans slutälva då som, som han kallade det. sen liksom Erik Hamren en gång slutade som förbundskapten så har ju Gerardsson tagit över där slutelvan begreppet. Ni ska veta att Erik Hamren. Utan han var med på den tiden. Han fick otroligt mycket skit när han pratade om slutelvan. Alla menar ju på att det var någon slags bortförklaringar då för att han hade kunnat ta ut en vettig startelvan. Han pratade om sin jävla slutelvar istället. Han var otroligt hårnad för slutelvan. Gärar, Han kom ju ganska lindrigt undan här ändå, tycker jag. Och igår är det bara konstatera att det var ju slutelvan som fick här VM-biljetter. Ja, jag kommer ihåg att jag bevakade ju häcken mycket när, när Peter
0: som var här. Och då. Mm. Han körde ju slutelvan redan då. Och man undrar, vad, vad håller du på att snacka om? Liksom? Men man förstår ju det mer och mer nu. Jag tycker även andra tränare tycker jag som har börjat snappa upp det sånt där. Har, blivit, ja, ja. Det har
1: nämnts lite fler mm. gånger. Med fem byten så blir det ju någonstans. Ja. Kan du i princip byta hela laget mm. om du vill? Mm. Eller halva, eller inte hela. Men du kan i princip byta halva laget. Ja, många spelare är det <laughs> är på ett ja, Du kan ju byta då, halva hälften av utespelarna. Det är vad jag försöker säga. Så att då blev det slut. Det var lite mer relevant som begrepp. Men det är klart det är jävligt lätt att prata om när spelare har varit sjuka. Och, och, och då, 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 då var det ju mer logiskt att ha dem i det här fallet på bänken till en början kasta Och det är klart att Sverige blir väldigt mycket bättre när Filippa Angeldal och Frid Fridolina Rolfö kommer in på en fotbollsplan. Men det borde funnits plats för Ryttingkanur. Sen tycker jag det borde funnits plats för Jennifer Falk också i målet där. Jag vet inte, Lindahl står väl fortfarande kvar på samma punkt där sen det irländska skottet styrdes i mål där så jag tycker nog att Jennifer Falk är ett intressant val mellan stolpar. Ja, Lindahl har ju varit petad i Atletico där ett tag nu också. Det är läge nu för Falken att få, få, få flyga. Ja, det tar man fan. Eh, bra, kul med damerna där och kul med, med, med EM. Ska de spela matcherna i Stockholm förresten? Det har ju varit en liten Diskussionerna ja, Det var ju inte väl tajmat Nej, alltså. och säga det dagen innan. 12-13 000 nej. Göteborgare valfärdade mot arenan så vill hon spela fler matcher i Stockholm. Och sen så fyllde de inte upp arenan, eller vad var det? 12 123 ja. på eh, gamla Ullevi. Jag tror att de hade ju ändå kunnat ta in en 15 14-15 på den här matchen.
0: 1000. Ja, man bör nog kanske växa i sin kostym först innan man vill växa ur den kanske.
1: Jag tycker det är fint att, att
0: liksom Göteborg får vara danfotbollens huvudstad och att inte allt liksom ligger i Stockholm. Jag tycker det, sen kan man ha synpunkter på Gamla Ullevig som arena och, och allt sånt mm. där. Liksom, men, nej, jag tycker det var, det var lite fel. Det var fel timeout och det var nog fel. Faktiskt,
1: Mattan däremot, Filip, kan du ta med till Öjs och Geis där om, de nu, om det fortfarande är en debatt där vad de ska spela, <laughs> så, så såg den faktiskt jävligt bra ut så att nu kan de nog bara rulla på lagen igen Ja, för det har ju surrats
2: lite Gajs spelar lördag, Öjs spelar måndag jag såg bara någon i Öjs styrelse där som twittrade någonting om att det är ett helvete att hålla på med arrangemang i den här staden. Liksom verkar ju på honom där som att Öjs inte har fått helt grönt ljus utan att det ska göras någon slags planinspektion efter att Guys har spelat nu på lördag så om det håller
1: för båda två liksom så här Jag får vi spela
0: blåvitt på onsdag. Där, så där det är tätt -tät intervall ja. men,
1: men det ja. var en jätteskillnad jämfört med när värna matchen där ja, det då... släppte hela tiden ja, jag, tänkte, jag, ju jag tänkte överhuvudtaget inte på det under landskampen här när 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 trampade loss
2: Nej, men då, de har väl gjort ett gott jobb där men ja, fortsatt jobbigt
1: läge där för för, för öjs. Bra, vi har hållit på i en ganska exakt en eh, timme här nu. Eh, om ni inte har något mer så tänkte jag släppa iväg er och tacka er för era eh, utmärkta insatser. Eh, jag tackar er som har eh, lyssnat. Eh, podden utan namn är tillbaka nästa vecka.